0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Vous allez découvrir le premier épisode de 2022, mais avant de laisser la place à ma conversation avec mon invité, je tenais à vous dire quelques mots. Le mois de janvier a été intense, complexe à gérer pour moi, mais aussi j'en ai l'impression pour beaucoup d'entre vous. Je vous remercie chaleureusement pour vos messages, c'est tellement important dans les moments où l'on doute. La boussole est de retour et pour cette première conversation, je vous emmène à Montréal, à la rencontre d'un Tibécois entrepreneur, engagé et enthousiaste. Nous avons enregistré notre conversation à distance, il y a quelques petites coupures au niveau du son, mais rien de pénalisant à l'écoute. Si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur votre plateforme d'écoute préférée en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Pour ce premier épisode de l'année, Yves Delnat, entrepreneur à succès et engagé, s'est livré avec beaucoup d'authenticité et de sincérité sur son parcours, ses rencontres clés, comment il a préparé en famille et professionnellement son départ pour Montréal. Il nous parle de la session d'Iniat qu'il a vécue à distance et surtout de l'un de ses nouveaux projets, Altrui, qui met l'altruisme au cœur de son fonctionnement. N'hésitez pas à télécharger l'application Altrui, qui veut insuffler l'altruisme dans notre quotidien, tout en tirant parti du meilleur des réseaux sociaux et en mettant en lumière des initiatives altruistes partout autour de nous et à travers le monde. Avec Yves, nous allons parler d'audace, d'altruisme, de partage, de bienveillance, de rencontre, de faire des choix et de toujours revenir vers sa famille. Ce que partage Yves dans cet épisode est enthousiasmant et inspirant, alors bonne écoute Bonjour Yves Bonjour Claire. Ben, je suis ravie de te recevoir dans la boussole. Alors on s'est, euh, on avait échangé à distance euh, quand j'avais rencontré euh, Olivier de Surmont, Je me rappelle de, de ça. Et, euh, et puis tu as repris contact avec moi euh, pour qu'on puisse parler ensemble de ton, de ton nouveau, euh, nouveau bébé, nouveau projet. Euh, mais peut-être avant, euh, avant de, de parler de ton actualité euh, toute fraîche, j'ai peut-être proposé de te présenter, si tu veux bien. Vivre.
1: Oui, tout à fait. Bah, écoute, Je suis ravi d'être là dans la boussole. C'est vrai que j'avais suivi plusieurs interviews, dont celui d'Olivier. Et Tu verras dans, dans mon parcours comment on s'est rencontrés et comment plusieurs rencontres ont un peu changé et, et mis des petits cailloux dans ma vie pour me diriger. Euh, donc moi, je suis Delnat, j'ai 47 ans. Je suis le heureux papa de faux jumeaux, garçons, filles qui ont 13 ans. Donc dans mon salon, ça bougeait pas mal aussi quand ils étaient petits. Euh, ça, c'est pour la petite anecdote qu'on avait tout à l'heure. Mais euh, euh, je suis né dans le Nord à Roubaix, euh, tout au fond de Roubaix, à la limite de Waterloo, euh, mmh. j'ai euh, fait mes études euh, dans le Nord essentiellement, puis en Angleterre, puis à Montpellier, j'ai fait le début de ma carrière professionnelle à Paris et je suis rentré ensuite à Lille où j'ai pris la direction de Transiciel qui est devenu Capgemini, puis à Gilon et j'ai créé Inéat avec Cyril Delbecq, un autre caillou important dans la vie. Et euh, et puis après donc j'ai bifurqué en 2018 pour créer une filiale et développer l'aventure nord-américaine de ma société Inéat que j'avais créée pour euh, finalement encore être ici trois ans et quelques mois après et certainement revenir d'ici deux ans euh, dans le Nord. Euh, voilà, okay. un rapidement résumé, mais on va revenir dans le détail, je le sais, avec toi euh, dans, dans cette interview.
0: Oui, alors super. Euh, alors peut-être d'abord sur, sur tes études. Donc euh, tu dis que tu es parti un peu en, en Angleterre. C'était un Erasmus, c'est ça Tu es parti en, en échange universitaire en Angleterre. Pourquoi tu avais choisi l'Angleterre
1: donc là, on se dit tout, hein, du coup, je ouais, bah, si renseigné, sinon tu vas sortir les choses tout à l'heure. Mais euh, disons que quand j'ai fait mes études, j'avais toujours envie euh, d'entreprendre. J'avais créé des sociétés d'événementiels, je faisais beaucoup de, de soirées événementielles, j'étais beaucoup euh, dans, dans du marketing événementiel. Et, euh, et du coup, comme ma maman était malade à ce moment-là, elle m'avait dit de profiter de la vie et que si je voulais travailler, bah, je pouvais lâcher les études. Et donc, euh, j'ai fait euh, failli faire un grand chelem en fait. Donc, j'ai fait deux secondes, deux premières. Ma première seconde euh, avec Cyril Delbecq, mon associé quand oui. j'ai créé INEAT. Et ma première, j'ai faite avec Olivier de Surmont. Donc, euh,
0: okay. bah, le hasard de
1: la vie, Delnat, Delbecq, l'un à côté de l'autre dans les euh, dans le premier jour de la classe. Delnat, de surmont l'un à côté de l'autre dans le premier jour de la <rire> bah, première. Donc, ça, ça, ça crée des liens. Euh, tout ça pour dire que... J'avais pas envie de travailler, j'ai quand même passé euh, mon bac grâce à la rencontre qui a changé ma vie et mon épouse, mais j'y reviendrai tout à l'heure, euh, et euh, je, je suis parti faire un DUT Tech Deco, TC Valenciennes, euh, qui me permettait de travailler très rapidement et de pouvoir entreprendre, sauf que bah, j'y ai pris goût, j'ai commencé à bien travailler, et euh, j'ai eu l'opportunité d'être sélectionné pour partir au, au sud du Newcastle, dans une ville qui s'appelle Middlesbrough où ils parlent anglais comme les ch'tis parlent très ch'tis. Euh, <rire> et donc, euh, je suis parti tout au nord de l'Angleterre pendant un an pour passer un diplôme euh, Erasmus, enfin, un double diplôme, parce que j'avais la chance de, de parler allemand en première langue. Et donc, du coup, j'ai passé mon diplôme euh, européen de management international avec Erasmus. Et comme je parlais allemand, j'ai passé aussi une maîtrise anglaise que j'ai eu avec mention. Et donc, euh, je suis revenu d'Angleterre avec la possibilité d'intégrer une école de commerce et euh, j'ai choisi « Subdeco Montpellier » parce que c'était la seule à l'époque qui donnait une formation pour être commercial dans les domaines de l'informatique, du digital. Et je savais que ça allait exploser. Donc, euh, après avoir fait une thèse sur les téléphones portables, bah j'ai enchaîné directement euh, euh, « Subdeco Montpellier ». Donc, j'ai quitté un peu le, le nord pour aller tout au nord de l'Angleterre et pour aller tout au sud de la France. Pour après aussi, euh, oui. commencer la carrière à Paris, voilà. Donc Erasmus, okay. oui, c'était le début de l'aventure internationale, avec des belles rencontres là-bas, et puis beaucoup d'autonomie pour travailler. On fait beaucoup de recherche, et, euh, et je pense que j'ai jamais autant travaillé que cette année en Angleterre. Euh, c'était c'était dingue parce que non seulement tu avais la barrière de la langue euh, qui était pas évident surtout avec leur accent au départ <rire> et puis en plus et vraiment faut faut écouter ça et et puis la volonté de de, de passer deux diplômes en un an donc beaucoup de beaucoup d'heures de d'études donc c'était assez important et ça a été un, un changement un bon cap en tout cas dans dans ma vie
0: ouais donc ça veut dire que finalement toi qui t'es pas euh, forcément passionné par l'école on va dire dans la partie euh, lycée euh, dans la partie études supérieures as trouvé le, on va dire le créneau qui t'intéressait les, les sujets euh, qui t'ont qui t'ont intéressé et mobilisé
1: disons jusque à la maladie de ma maman qui est toujours là hein, euh, quand elle m'a dit profiter bah, j'ai profité et j'ai arrêté de, de travailler où j'ai fait le minimum mais ça suffisait pas euh, donc c'est vrai que ça a été un déclic après, avec cette opportunité-là. Mmh. Euh, et puis, la rencontre avec Isabelle, mon épouse, qui fallait pas que je me fallait pas que je me loupe, il fallait quand même que j'aille jusqu'au bout. Et donc, du coup, j'ai quand même passé euh, euh, le bac, euh, un bac à l'époque, philosophie mathématique, A1. Euh, c'est okay. différent, tu ah, vois, que, ouf, alors que je partais sur d'autres volontés plutôt économiques ou plutôt gestion, euh, voire marketing, mais finalement, tu vois, j'ai fait quelque chose un peu différent qui m'a ouvert à beaucoup de choses et peut-être la suite logique, c'est ce qu'on trouve actuellement maintenant avec l'aventure Altrui dont on parlera tout à l'heure.
0: Ouais, tout à fait. Euh, et donc après ton, ton école de, de commerce, donc avec ça, a été plutôt sur le, le digital. Euh, quand tu arrives sur le marché du travail, euh, comment ça se passe Tu reviens, tu vas sur Paris. Donc ce que tu disais euh, d'abord euh, et la vie euh, sur Paris enfin euh, voilà comment toi tu vis ça?
1: En fait qu'avec mon épouse on était à Montpellier et que euh, on pouvait se baigner euh, sur une belle plage de Montpellier qui s'appelait le petit travers jusqu'à mi-octobre. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est un choix, on a fait un beau tableau Excel, on a fait une belle matrice et on a fait des choix entre cette nouvelle étape de la vie où il fallait travailler pour nos premiers premiers pas professionnels. On a fait ce choix d'aller à Paris. Euh, du coup, tous les week-ends, j'allais pratiquement sur Paris pour passer des entretiens. Je, je pense j'ai un chiffre qui m'en vient en tête, j'avais passé 47 entretiens dans, dans plein de sociétés différentes. Ouais lié à ça, parce qu'à l'époque, il cherchait beaucoup de personnes qui travaillaient euh, au Canberts en marketing et dans l'informatique, et notre formation était assez recherchée, et euh, finalement, j'ai porté mon choix sur une société qui n'existe plus, qui s'appelait Transitiel, qui est devenue Capgemini, Sojeti, et euh, à l'époque, c'était la première fois qu'ils prenait un, un stagiaire. Moi, j'avais mon service militaire aussi à faire, et... Euh, du coup, je fallait que je fasse un choix très rapide. Soit je partais en, en VIE à l'époque, ça s'appelait un VIE, oui. un service militaire à l'étranger. Donc là, j'avais possibilité de repartir à Londres avec une autre société ou euh, faire ce stage dans un secteur qui m'intéressait, qui allait exploser, qui était tout ce qui était bourse en ligne. Et, euh, et en fait, euh, cette société m'a permis de rentrer. Et au bout de trois mois, m'ont fait un, un CDI et euh, ça m'a permis euh, malheureusement de pas faire le service militaire ou heureusement, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, j'ai enchaîné sur ce secteur-là avec vite des responsabilités, vite un CDI, vite un secteur, vite une agence. Et, euh, et je pense qu'un an et demi après, j'étais à la tête d'une petite agence de 40 personnes dans le domaine de, de la bourse des banques d'affaires, banques internationales sur Paris. Et euh, après, j'ai fait que croissance avec cette, so cette mini-société dans un groupe, quelque part, qui était sur un secteur en plein boom, qui était la, la, la bulle à Internet liée euh, à la bourse en ligne. Et donc, ça m'a permis de, de prendre des responsabilités, d'être reconnu dans le métier. Et euh, après, finalement, quelques années après, d'avoir l'opportunité juste après mon mariage, de rentrer à Lille pour prendre une, un poste de direction euh, avec ce même groupe et participer pour cette direction au rapprochement de plusieurs entités qui avaient été rachetées. Et ça m'intéressait aussi d'avoir ce fil rouge en parallèle de la mission de tous les jours. Et donc ça, c'était l'opportunité en 2004 de rentrer juste après mon mariage en 2002
0: à Lille. Ok, super. Et donc là, euh, donc quelque part, tu es, es presque déjà un intrapreneur. Enfin, à l'époque, ça se disait pas forcément, mais avec... Euh, Enfin, c est, c est, c est cette petite, la petite graine de l'entrepreneuriat, elle, elle commence déjà à germer là
1: C'est sûr que Georges Cohen, le PDG qui a beaucoup influencé beaucoup de personnes qui étaient dans sa société, permettait ça, permettait de donner la chance à des personnes d'exister dans un groupe et de faire preuve euh, de, de, de créativité, euh, de saisir des opportunités, d'être assez autonome dans le groupe et je pense que issu de cette promotion-là, de toutes les personnes qui étaient à ce moment-là dans le groupe, il n'y a pas moins pas loin d'une douzaine de sociétés qui ont été créées par ces personnes-là, qui étaient intrapreneurs. Donc oui, je pense que cette graine a germé, et a poussé à ce moment-là. Et d'ailleurs, euh, INEAT a été créé avec euh, deux de ces personnes, parce que Cyril Delbecq, la première seconde, <rire> mon voisin de table, euh, oui. mon ami, <rire> parrain de ma fille, euh, associé par la suite... Euh, puis Etienne, un autre collègue de, de cette période-là, on a créé INEAT quelques années après euh, parce que nos, nos contacts, nos axes, parce qu'on avait des profils très généralistes, nos axes généralistes se complétaient et donc on avait le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose de différent par rapport à, à, à la création d'une société qu'on a appelée INEAT et qu'on a créée euh, fin 2006.
0: Ok, et donc euh, comment, euh, comment INEAT est né enfin, C'était quoi euh, l'idée à
1: l'origine d'Ineat. Ineat, <rire> inéat, ça vient du latin, inéo, impératif, inéat, aller plus loin, entreprendre, se dépasser soi-même. On voulait créer une société un peu différente, une, une agence digitale, une proximité euh, auprès des, des, des salariés avec des conditions de travail qui étaient facilitées, avec du matériel qui était adapté à chacun, avec du sport euh, lié à, à l'activité pour que chacun puisse s'épanouir, avec une vie au bureau qui soit... Euh, ouverte à la famille avec euh, des avantages sociaux qui soient euh, importants pour pas qu'on ait ce sou se soucier de, de de ça dans, dans la société donc c'était vraiment euh, euh, vraiment av avant-gardiste non enfin c'était normal quelque part et euh, mais à l'époque c'est vrai que ça a un peu bousculé euh, et en plus on avait on a réussi euh, non pas à attirer mais finalement les les, les meilleurs de la région nous ont rejoints au début de l'aventure je pense et ont contribué à une, une image de marques euh, qui sommes toutes est assez importante selon moi sur le, le positionnement de la société. Euh, en plus, on a pu euh, euh, surfer sur juste après une, une, une bulle internet et un, un problématique de marché où les gens se demandaient si ça allait continuer ou pas, les services informatiques, et puis on a pu continuer à, à se développer. On a vite franchi euh, euh, l'image d'agence digitale qui, qui nous a permis de nous, nous développer. Et, euh, et je pense que tout ça a mis bout à bout plus, sans doute, un lieu euh, qu'on a choisi. Donc, euh, à l'époque, mon épouse avait entendu parler Technologie comme quoi faut toujours euh, écouter euh, son épouse. Et on a euh, fait le choix d'être parmi les premières sociétés. Euh, pas la première, parce qu'il y avait 12 sociétés qui étaient là, et la première étant NeoWeb. web, il faut que je lui dise à chaque fois, parce que sinon, euh, euh, je, 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 je loupe ce passage-là, elle était la première à attendre l'ouverture technologie Mais quand Technologie devait ouvrir ses portes. Nous, on a été les premiers à s'installer et à mettre nos bureaux. On a, on a même fait sonner l'alarme. Je me suis fait tirer les cheveux par Raouti Chahi, le, le, le directeur général de l'époque. Mais euh, le choix du lieu a permis de nous mettre euh, pas mal en avant. Puis après, avec eux, on a fait une formation à Stanford, euh, assez accélérée. Où on a passé un mois là-bas. Les profs sont venus un mois ici. Où on a passé un MBA avec eux. Et en revenant de là-bas, c'est vrai que ça nous a un peu booster dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là où on avait 100 mètres carrés, on a pris 600 mètres de, carrés de surface de bureau. Là, on avait comme ambition de rester calible. On a commencé à faire le choix de partir à Londres, à Bruxelles, à Bordeaux, à Lyon, puis plus loin, il n'y avait plus de limites. C'est vrai qu'on a pris des risques après cette formation-là à se dire mais finalement euh, on peut aller plus loin on peut faire quelque chose de, de plus gros de plus grand euh, grandir avant de grossir c'était important et euh, et c'est vrai que c'est des, des, des choix comme ça de de lieu des choix de positionnement euh, qui ont fait que l'étincelle euh, innette a bien pris au départ et
0: euh, comment un euh, Cyril vous avez eu envie de, de vous associer qu'est-ce qui a fait que euh, vous a, vous a dit on va faire quelque chose ensemble
1: <rire> je pense qu'on je pense qu'on l'a toujours dit, euh, depuis euh, les bancs de l'école jusqu'à plus tard, on a toujours dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. On a toujours quelque chose ensemble. Euh, je pense qu'on cherchait un peu l'idée, le, le positionnement, et à force de, de rencontres, euh, de, de repas, de déjeuners, euh, de dîners euh, par rapport à un concept, par rapport à ce qu'on voulait faire, eh c'est né. C'est né aussi grâce à. à finalement, à, à, à la volonté de, de, des premiers salariés qui nous ont rejoints. À, qui sont restés encore jusqu'au bout de l'aventure. Euh, c'était vraiment euh, quelque chose d'incroyable, mais on l'a toujours su, en fait. On a toujours dit qu'on qu ferait quelque chose ensemble. On ne savait pas qu'on allait faire autant de choses ensemble, mais en tout cas, euh, voilà, on, on l'écrivait, on le posait, on en discutait, on en parlait, et on le fait tout le temps, depuis le début. Euh, donc, c'était écrit, c'était le destin. <rire>
0: Et puis même tu vois des fois on se je demande souvent à mes invités ceux qui en tout cas ont ont sauté le pas de l'aventure entrepreneuriale de, de créer une entreprise toi tu étais finalement salarié j'imagine que tu avais aussi un, un confort de, de vie euh, qu'est-ce qui fait que euh, à un moment tu te dis bon OK maintenant je, je veux faire aussi pour moi et pour les et pour les autres aussi pour proposer quelque chose de différent euh, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas
1: c'est vrai qu'on dit c'est jamais le bon moment et en l'occurrence pour ma part c'était pas le bon moment. Euh, je pense qu'en ouais, en, en 2008, quand, enfin en 2006 quand on a créé la marque et déposé les, les statuts de la société, bah, je pense que bah, je venais de démissionner, mon épouse aussi, on avait acheté une maison, on était endetté, on savait pas comment on allait s'en sortir, on crée la société. À la première réunion, on savait pas si on allait pouvoir se payer, comment on se débrouillait. Et en plus, euh, bah, l'heureux événement fait que mon épouse tombe enceinte. J'apprends à la première réunion que ce sont des faux jumeaux. Et là, on se dit « Ah, ok, on est au ça pied du mur. » va être costaud, là. Eh <rire> ben, on escalade. Et donc, euh, ça a peut-être motivé le fait d'accélérer, parce que je pense que dès la première année de la naissance des enfants, ben on est vite arrivé à, à plus de 33 salariés à Lille, il y en avait déjà neuf à Paris et puis on a continué d'accélérer là où je voulais être qu'une cinquantaine dans le positionnement avec Cyril on a décidé d'aller plus, plus loin, plus haut avec la formation à Stanford et après on est monté jusqu'à 320 personnes mais c'est vrai que euh, voilà c'est un peu les les, les déclics. Est-ce que c'était le bon moment C'est souvent les, les débats. C'est jamais le bon moment, mais en tout cas on s'est lancé. Euh, souvent un, un mes directeurs généraux disait tout le temps la contrainte force le talent. Et ben c'est vrai qu'à ce moment-là on a un peu. On... On s'est battu, on, on, on a fait parler de nous. Je pense qu'on a été dans toutes les conférences qui existaient pour parler va C'était bah, bah, un positionnement de marque qui était assez important à, à faire dans cette aventure-là. Tout à fait.
0: Super. Et après, toi, euh, comment, à un moment, tu, enfin, tu, avec Cyril, comment vous décidez que toi, tu pars euh, du coup au, au Canada Qu'est-ce qui fait que euh, que tu, tu fais ce choix ou que vous faites ensemble le choix que toi, tu, tu partes au Canada
1: je pense que c'est tout un, un parcours euh, euh, pendant la, la, la vie de la société où on est accompagné par le réseau Entreprendre Nord, on rencontre des, des parrains, on, euh, je rentre au Rotary, je rencontre beaucoup de personnes, euh, je suis ambassadeur du Nord Pas-de-Calais pour la Créative Allée, euh, on rencontre encore d'autres personnes qui font tout un, un réseau qui est très fort dans le Nord, euh, je pense que c'est une des caractéristiques Nord de la France, des Hauts-de-France, justement sur ces forces de réseau qu'on retrouve encore partout, même ici au Québec. Ici, on appelait les... Tu sais comment on appelle quelqu'un du Nord, ici, au Québec Non. Un ch'tibé, quoi.
0: Un ch'tibé, quoi. Excellent.
1: Exactement. <rire> Et il y a même un, un compte Facebook, c'est les ch'tibé, quoi euh, ouais, euh, en étant Euratech j'étais président du club des entreprises d'Euratech pour exister pour essayer de représenter toutes ces sociétés-là euh, on rencontre des, des, des instituts de formation qui nous forgent aussi comme comme Brics je ne sais pas si tu les connais dans le Nord mais qui, oui. qui, qui on était les premiers avec Inéat à avoir une formation avec eux personnalisée et on a continué avec Cyril à avoir cette formation pour les, les dirigeants d'entreprise, pour le, le, le tout, tout le codir, pour justement penser différemment, être investi et avoir une hygiène de vie avoir une routine matinale avoir des choses comme ça qui font que on, on s'est créé et, euh, et tout ça nous amène à un moment où euh, moi j'ai toujours voulu repartir à l'international ça faisait dix ans et donc on en discute parce qu'on se voit régulièrement on se met au vert avec, mon, avec Cyril mon associé puis on en parle avec mon épouse on avait un projet de vie aussi de famille de partir aussi à l'étranger l'opportunité se crée. des groupes français franchissent euh, euh, l'Atlantique pour venir s'installer et compléter d'autres groupes français qui y sont euh, il se trouve que ce sont aussi des très bons clients, donc on, on réfléchit, on se dit « ok, est-ce que c'est une opportunité ?» Je fais plusieurs missions économiques, au total huit euh, huit missions économiques où je rencontre dans des salons, des personnes, des partenaires, et tout s'aligne pour qu'on puisse venir. Je rencontre des, des sociétés, une société d'ailleurs qu'on rachète plus tard en arrivant ici, Soluteo, et, euh, et je dois plus revenir, là, je dois simplement déménager au, au mois d'août 2018 et en fait on est invité là par, en marge du déplacement présidentiel par Emmanuel Macron avec les 12 sociétés représentantes de la France ici au Québec qui viennent s'installer et donc on est invité dans ce déplacement et puis on rencontre plein de monde encore, donc encore une fois les planètes sont alignées, on vient développer euh, Inéat, on, on rencontre son fameux discours, on rencontre plein de personnes encore, on a tout un tapis rouge et on sent que c'est très bon. Donc on a... Euh, pendant deux ans, je suis venu, on a préparé, on a rencontré, on avait, on a développé un écosystème. J'ai eu la chance de, de recruter un, un, un VIE génial qui s'appelle Théophile, qui a pu venir en avance de face rencontrer aussi pendant six mois toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pour confirmer l'écosystème, pour accueillir les premiers salariés. Et, euh, et puis après, pendant les deux ans de préparation, j'ai aussi euh, recruté et délégué des, des, des tâches que je faisais pour créer tout un, un râteau en dessous de, 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 de mon associé pour qu'il puisse être complètement autonome et, et, nous, on puisse, et que lui, moi, je puisse me consacrer au développement ici en Amérique du Nord. Et je pense que c'est tout ça, c'est une organisation, c'est une préparation et euh, c'est une volonté aussi. Et ça devait s'inscrire comme ça, comme ça, on était à la fois euh, prêt pour se développer à l'international de part et d'autre, d'un côté à Shanghai et de l'autre côté euh, à Montréal, en Amérique du Nord. Alors maintenant, c'est pas beaucoup de risques non plus. On parle français ici, on parle anglais une fois par semaine. Il y a beaucoup d'avantages à pouvoir euh, commencer à développer ici une société comme un laboratoire d'essai euh, avant d'aller euh, aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est un bon compromis de pouvoir venir ici à Montréal et c'était un... Un vieux rêve, comme beaucoup de Français, d'ailleurs, je pense, ont envie de venir euh, ici, euh, au Canada. Et donc, le, le, le fait déclencheur de ça, c'est aussi qu'on a fait une rencontre avec la French Tech. Donc, tu, ici, je suis président de la French Tech, qu'on appelle « bleu blanc tech », parce que forcément, il n'y a pas de ici, euh, à Montréal. Ah, oui. euh, et j'étais très proche de la French Tech, en France, et on, on avait rempli un, un, un dossier concours avec Olivier de Surmont également, qui Coptalis, et on avait rempli de ces concours pour avoir le pass French Tech. Le pass French Tech, c'était quoi C'est avoir un million d'euros en prêt à 0% pour se permettre de faire une croissance nationale, internationale, prendre des risques, faire de R&D, faire plein de petites choses comme ça. Et on a dit, OK, lorsqu'on a une somme comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec Et on... au Québec, on dit, on prend une chance. En France, on dit, on prend un risque. Ici, on dit, on prend une chance. Donc, on a pris la chance de pouvoir prendre une partie de l'argent pour développer euh, Lyon et, euh, et et Bordeaux, pris euh, une partie de l'argent aussi pour accélérer, développer, faire un rachat d'une société qui était fosséiste et se développer ici en Chine, et prendre aussi euh, le, le, le dernier tiers de l'argent pour se développer ici à Montréal et racheter une société qui s'appelait Soluto. Du coup, on a pris cette chance, on a pris ces risques que je ne dois plus dire comme expression d'ailleurs, pour pour partir. Et donc, ça a été vraiment le, le seuil déclencheur, même si c'était prévu, même si c'était une volonté. Et même si, si elle le savait on avait ce, ce projet euh, entrepreneurial et familial avec mon épouse et mes enfants, de pouvoir donner cette chance aux enfants d'être bilingue voire trilingue si le Québécois est une...
0: Et donc, quand tu arrives avec ta famille, tu as bien préparé le terrain avant. Euh, du coup, pour eux aussi, comment... Comment ils vivent ce, ce changement de vie
1: C'est toujours difficile quand tu quittes... Le... Des amis quand tu es très adolescent euh, mmh. quand t'as as 10 ans euh, quand tu as connu tes, 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 tes amis euh, en tout cas pour mes enfants de
0: quasiment depuis de toujours du coup ouais. Ouais. Euh,
1: par contre voilà je pense que les vrais amis on, on les compte sur les doigts d'une main euh, euh, les autres relations c'est le hasard en fait de rencontres au fur et à mesure euh, je pense que voilà les amitiés continuent euh, le plus dur c'était de quitter les clubs de sport et les équipes ou euh, les clubs de judo de soccer ou des choses comme ça mais mmh. Euh, finalement le, le contact est, reste avec les, les meilleurs euh, mais voilà je pense que c'était le bon moment c'est plus dur quand ils sont vraiment adolescents peut-être mais voilà si on le fait pas on le fait jamais donc faut faut toujours prendre, saisir l'opportunité de, de partir et je pense qu'on a eu vraiment la chance d'avoir cette opportunité que tout était aligné. Euh, mon épouse a simplement quitté son, son travail et puis euh, est partie dans une nouvelle aventure en arrivant ici. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, c'est les rencontres, le, le hasard des discussions et, et ça se refait naturellement. Le plus, le plus dur, c'est de, de faire le choix de la bonne école, de faire le choix de d'habitation, de faire le choix… Finalement, la vie se résume à plusieurs choix, mais <rire> s'ils sont guidés et s'ils sont conseillés, ben, euh, au bout d'un moment, il faut décider. Finalement, le plus dur, c'est aussi peut-être de, de décider. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on avance, euh, euh, on ne reste pas immobile. Et puis, euh, chaque, euh, chacun des membres de la famille a pu commencer à, à s'épanouir. Bon, après, il y a la situation qu'on connaît. <rire> Disons qu'on oui, épanoui pendant, pendant un an et demi. Et, et pendant un an et demi autre, euh, on était confiné. Et en plus, moi, j'ai eu un accident de sport je suis rompu le tas d'automne d'Achille, donc j'ai été mobilisé aussi quelques mois avant toutes ces circonstances-là. Donc, c'est ça fait longtemps que… Voilà. Puis, au Québec, ils sont très euh, dans les process et, euh, et très dans les mesures et euh, dans le mmh. contrôle. Donc, euh, c'est vrai que c'est sans doute l'État ou, ou la région euh, dans le monde où euh, voilà les, les restrictions ont été euh, suivies, observées, contrôlées. Euh, on pouvait pas se rassembler comme ça. C'était euh, assez fou de, de voir, de voir ça, de vivre ça en tout cas. Mais ça se passe bien. On est dans un bon environnement. Donc on, on, on est, euh, on est redevable de ça parce que tout se passe très bien finalement depuis le début. Même si euh, pendant un an et demi l'aventure euh, de, de la société avec le rachat d'une société, euh, paye son âme le dirigeant de la société qu'on avait rachetée était, était décédé quelques mois après. Donc ça a été très compliqué aussi au niveau de l'administration. Mais voilà. On, voilà, on vit des choses et on apprend à les surmonter et puis on essaye d'aider surtout tout le monde à chaque fois et, et on s'en sort plutôt 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 très bien. Donc, euh, tout va bien. Il y a eu aussi la période de levée de fonds où Inéa devait lever des fonds. On a refusé plusieurs fois des levées de fonds. On a un moment, euh, juste avant le, la première pandémie, on a refusé euh, euh, un choix important d'une levée qui, était, qui aurait pu aussi changer la, la vie de la société. Finalement, on a rebondi sur d'autres possibilités et finalement, ça s'est concrétisé par un, un rachat avec un groupe français qui euh, qui pouvait aussi protéger ainsi tous nos salariés par rapport à ce qui se passait dans le monde. Euh, Est-ce qu'on si aurait fait s'il n'y avait pas eu tout ça Je ne sais pas. En tout cas, on a fait ce choix-là euh, simplement pour euh, se rapprocher d'un plus gros et ce plus gros pouvait protéger tous nos, tous nos employés. Donc, c'était un peu le, le choix qu'on a fait, ce qui est bizarre c'est de vivre à distance, de ne pas pouvoir se déplacer pour venir en France et tout faire ça en visio, ça c'était assez étrange, mais mais finalement on l'a fait, on l'a découvert, on a on s'est expliqué et, et, et maintenant on passe à de, de, de nouvelles aventures.
0: Oui et justement donc Iniat a été vendu l'année dernière. Euh, toi après ok tu l'as suivi à distance, mais euh, j'imagine que quand on, on vend la société qu'on a qu'on a créée ça, enfin, émotionnellement, en tout cas, c'est pas, euh, c'est pas rien.
1: Ah non, non c'est pas, c'est pas rien. Surtout que on a plus mis que du labeur, du travail. On a mis aussi euh, notre trip, notre, notre cœur. C'est des couples qui sont créés, des enfants qui sont nés, des rencontres qui sont faites. Enfin, c'est, c'est une grande famille. Et encore aujourd'hui, il euh, n'y a pas une journée où, euh, Cyril comme moi, on n'a pas quelqu'un de, de l'associer parce qu'on a, on a quitté au mois de mai euh, définitivement le, le, le groupe et ce rapprochement. Et donc euh, euh, oui, c'est ce sentiment de, de, de famille peut-être qui est très important dans, dans, dans la société qu'on a créée et euh, cette proximité qu'on avait avec tout le monde, avec les anciens, où il y a toujours des rassemblements des, des alumni, des anciens de la société, il y a toujours des, des échanges et des rassemblements avec tous ceux, tous ceux qui sont toujours dans, dans le groupe. Euh, enfin voilà, on ne peut pas casser quelque chose comme ça du, du jour au lendemain, c'est important, on… on surtout que moi j'étais parti aussi à l'étranger entre deux donc euh, voilà une à un jour une a toujours bah, je pense que ça restera et euh, toutes les personnes ont bah, toujours gardé contact c'est très un, très important même quand ils quittaient même quand ils quittaient qui reviennent à la société je pense qu'il y a une dizaine qui étaient partis qui étaient revenus on a fait des, des, des séminaires anthologiques des, des réunions des, des des fêtes des réunions de travail des des projets de R&D enfin des choses qui ont qui ont rapproché les personnes entre elles et je pense que si j'avais un talent c'est justement cette capacité de, rappro de rapprocher les personnes entre elles, de, de construire une équipe de... de, de... Cyril m'embête souvent parce que j'utilise ce terme-là mais finalement c'est un peu ça pour les... cette science qu'on appelle la phylogénie, le de rapprochement des espèces entre elles pour réussir à créer des choses. C'est sans doute ça qu'on a su créer dans la société, c'est que les, les personnes entre elles ont fait des choses magnifiques et, et ça crée des, des véritables équipes qui a pas de fortes têtes, que nous on avait un management très collaboratif et que du coup ça laissait la place à beaucoup de créativité et c'est sans doute ça qui a très bien marché. Donc, oui, c'est étrange, mais on garde toujours contact et puis il y a beaucoup de choses derrière. Donc ça c'est assez magique.
0: Et quand vous faites la, la session, est-ce que toi, euh, tu as déjà d'autres projets en tête ou tu te dis, enfin euh, toi, comment, dans quel état d'esprit toi, tu es à ce moment-là
1: <rire> C'est comme souvent sur ma montre, mon cadran indique, arrête de bouger, on n'arrive pas à à te cerner, on n'arrive pas à, te, à calculer les pulsations et tout ça. Donc euh, oui, moi j'ai toujours plein d'idées dans la tête, C'est euh, mon gros problème, c'est que je fais beaucoup de choses, que ce soit dans, dans, dans la vie, je me suis toujours dit d'abord la famille, euh, le travail, le sport et tout ce qui est associatif. Et ce quatre-quarts finalement permet de, de tourner autour de, de toutes les activités que je fais en répartissant, mais en mettant toujours vraiment une importance de plus en plus à la famille. Donc euh, euh je quitte le, pro le projet en me disant, bah je, je ferai d'autres choses, mais l'avantage, c'est que dans, dans la société, on a pu aider beaucoup de sociétés euh, à se développer. Certaines, à l'époque, chez Aura Technologies, ne pouvaient pas nous payer, d'autres nous ont donné euh, des parts, d'autres euh, nous ont pris euh, comme conseil euh, et je pense que tout ça fait que bah, j'ai consacré du temps à toutes les sociétés qu'on accompagnait depuis le début. Euh, j'ai euh, rencontré beaucoup de sociétés que, que j'accompagne. J'en ai quatre que j'accompagne du Québec pour venir en France et deux que j'accompagne de, de France pour venir au, au Québec. Donc euh, j'ai un peu un rôle de, de coach et de, de conseil euh, en prenant du recul. Et, euh, et après, surtout, eu, eu, une partie importante où je me suis dit, bon bah voilà, euh, comment euh, finalement... Euh, réussir à être à être utile à la société et comment euh, comment assouvir un besoin que j'avais de, de de faire quelque chose de faire quelque chose d'assez significatif euh, d'être euh, utile aux autres euh, peut-être la crise de, de la quarantaine mais euh, euh, voilà je me suis bah, je vais essayer d'aider des, des organisations des associations je vais consacrer du temps pour eux je vais donner euh, euh, un peu d'argent parce qu'on a gagné et, et comment euh, je pourrais me consacrer à eux ou de leur donner du temps mais en fait finalement je peux pas consacrer euh, tout mon temps pour autant d'associations différentes comment je pourrais laisser une trace pour euh, tout ce qui va se passer plus tard, pour tout ce qui se passe quel est le dénominateur commun entre tout ça et il y a eu une rencontre aussi ici avec un, 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 un client partenaire, ami maintenant euh, qui, est, qui, est, qui est Jérémy, qui avait une idée j'avais des idées aussi par rapport à tout ça et est né le projet Altrui qu'il avait lancé, qu'il a mis les premières pierres sur lequel j'avais aidé à, à concevoir un prototype. Et, et finalement, neuf mois après, on a créé un, une application qui est un véritable réseau social Altrui, qui est le réseau social de, pour l'altruisme. Et donc, on a comment le, le départ, c'est comment réussir à cultiver l'altruisme, comment insuffler un état d'esprit des plus altruiste dans la société. Euh, on voulait euh, tirer profit de toutes nos expériences. Lui, une grosse expérience de modération. Moi, sur la partie digitale, euh, comment tirer parti des réseaux sociaux Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur eux à ce moment-là, ça tombait bien, parce que c'est mmh. aussi un domaine d'expertise que l'on a. Et euh, comment utiliser leur pouvoir pour réussir à cultiver finalement de, cet esprit altruiste, comment réussir à, à, à cultiver par un, 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 un mimétisme important euh, toutes ces initiatives inspirantes à travers le monde. Donc euh, voilà, on voulait pas… Euh, L'altruisme, c'est le contraire de l'égoïsme. L'altruisme, c'est euh, se soucier du bien-être d'autrui sans attendre de retour. C'est n'est pas une valeur naïve, c'est une valeur essentielle. Donc euh, on voulait réussir à, à mettre en avant plein d'initiatives à travers le monde via des associations, via des personnes qui sont souvent entre deux faits divers et, et, euh, et pas mis en lumière. Et donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant dans ce, dans ce réseau social, dans ce réseau social. Et euh, pas que, des sur, que sur des sujets mièvres, mais aussi sur des sujets euh, qui font euh, depuis la pandémie, euh, euh, qui sont ressortis actuellement euh, des, des, des problèmes liés à la pauvreté, à la pollution, au réchauffement climatique. Euh, voilà, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Euh, si on veut changer la société, ben il faut qu'une majorité de personnes euh, s'engagent aussi. Donc, euh, on voulait créer un mouvement derrière ça, derrière le réseau social qu'on allait lancer. Et, euh, et ben, on est en train de le faire. Et en plus, il y a eu des rencontres incroyables. C'est euh, des, 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 des premiers ambassadeurs. Et un des premiers, ça a été euh, quand tu fais une visio avec Mathieu Ricard. Et ben, tu énorme. Tu, ce, ça pose des choses. Euh, euh, on teste le, le pitch des idées que l'on a avec différentes personnes une des personnes avec qui on a testé qui est quelqu'un qui était dans le même lycée euh, que je t'invite aussi à inviter un jour qui est Ludovic Dujardin le créateur de Petit Bambou euh, donc on lui pitch notre idée on a son soutien son appui également euh... Et après, on rencontre d'autres personnes, le directeur de l'ancien directeur de psychologie magazine, Arnaud Saint-Simon, euh, Sarah Hertz, qui est à la tête d'un média, d'une agence. Euh, aussi qui, 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 qui accompagne beaucoup de médias sur Paris, puis après Thierry Marx, puis après Laurent Gounel, puis après plein de personnes comme ça qui nous rejoignent, il n'y a pas loin de 25 personnes qui font croire que notre projet n'est plus utopique et qu'il peut vraiment arriver quelque chose de, de fou à travers cette application. Et donc voilà, C'est comme ça qu'on qu lance ce gros projet-là qui, qui, qui me traînait un peu dans la tête, qui par une rencontre s'est accéléré et qui avait déjà lancé les, les premières prémices de, de l'idée, avec Jérémy et euh, on s'était donné neuf mois pour lancer quelque chose et c'est ce qu'on a fait euh, finalement en six mois depuis mon départ de, du groupe avec plein d'autres idées en parallèle et plein d'autres sujets en parallèle mais donc voilà où on, où on en est et, et c'est lancé depuis le 1er décembre et puis bah après on va en parler pendant des heures mais en tout cas c'est c'est quelque chose de d'incroyable de phénomène et j'invite tous les, tous les auditeurs à si je peux faire de la pub, téléchargez l'app, parce que c'est vrai qu'on y découvre des choses. On a, on a plein de, de retours positifs parce qu'on peut lire tous ces articles, on peut les partager. Et on est persuadé que par mimétisme, à force de lire des choses comme ça, on a envie de faire des choses, des belles choses, des choses utiles et qui servent pour euh, le futur de, de nos enfants. Donc, euh, c'est aussi ça qui est, qui est important. Mais je prends l'anecdote de quelqu'un qui a téléchargé, qui était parti... Euh, au Costa Rica, qui a attrapé le Covid euh, et qui se disait « ben Ok, ben, je suis enfermé dans un Airbnb, qu'est-ce que je peux faire tous les soirs ?» euh, et Tous les soirs, il allait sur la plage et il allait euh, ramasser euh, des détritus et la pollution qui était sur la plage. Et au bout de trois jours, il y a des personnes qui viennent aider du petit village. Et à la fin de la semaine, ils étaient une vingtaine à l'accompagner. Bon, comme il avait le Covid et normalement, il était censé être isolé, j'espère qu'il a respecté les distances réglementales. Mais, mais en tout cas, par mimétisme, les personnes qui habitaient là n'avaient jamais fait ça. Et comme il a fait, et bien du coup, les personnes sont venues l'accompagner en disant, ce n'est pas un étranger qui va nettoyer notre propre plage. Et bien si on arrive par tous ces initiatives inspirantes à travers le monde... Et j'ai changé encore hier avec plein de personnes sur le, le droit des animaux, sur euh, sur la pollution, sur euh, euh, payer son âme par rapport à Pierre Rabhi, par rapport à chacun fait sa part. Et ben On sent ce sentiment que les personnes ont envie de faire quelque chose aussi à tous les niveaux, euh, au niveau de la consommation, au niveau de l'écologie, au niveau euh, du bien-être, des circuits courts. Euh, enfin, tout ça. Donc, on, on sent que c'est un mouvement qui, pour, qui pourrait prendre. En plus, c'est une association en but non lucratif, il n'y a pas de business model. L'idée c'est qu'il n'y a pas de pub derrière. Euh, S'il y a de la pub quand on voit un article, c'est pas nos pubs, c'est les pubs des, des autres fournisseurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant. Euh, la truie, ça fait du bien, voilà. Et ça fait du bien surtout si on le partage. Donc euh, mm. c'est vraiment au-delà d'un mot qui est peut-être à la mode, très marketing. C'est un beau mot et c'est quelque chose qui faut euh, qui a un potentiel euh, euh, énorme cultiver, pour partager. En fait. Voilà, exactement. Mm. Claire, as tout compris. <rire> Ça doit être contagieux. Mais, euh,
0: tout ça. Oui, oui. Ouais. Après, c'est un cercle vertueux, quoi, finalement. Euh, c'est ça. Euh, plus, on, plus on est altruiste, plus on le devient et plus notre entourage, euh, ben, quelque part, est, est contaminé positivement. <rire> et, euh...
1: ouais voilà, je pense qu'avec Cyril, on, euh, dans le réseau Entreprendre Nord, dans le Rotary, dans, la créa... dans toutes les associations dans lesquelles on a été, où j'ai été, où il a été individuellement, on a toujours donné du temps pour les autres, on a donné du temps pour les entreprises, on a donné du temps pour écouter les partenaires, on a créé un écosystème. C'est ça qui faisait la force aussi. On n'était pas tout seul, tout seul, on n'est rien. Sans nos employés, on serait rien. Et, et la force des écosystèmes, des écosystèmes ça fait qu'on on, on savait qu'on pouvait compter euh, sur tout un groupe autour de nous. Et, euh, et c'est aussi ça, c'est donner sans attendre à recevoir, mais... Euh, euh, on sait qu'on a, qu a cette force d'être ensemble. Donc, si on ensemble, on peut accomplir des, des choses euh, altruistes, euh, euh, c'est ça qui, est, qui peut être incroyable et exponentiel. Et le cercle virtueux est là, tout à fait. C'est mmh. contagieux. Euh, on crée une dynamique collective positive. Euh, voilà, Athanas Périfant est venu nous rejoindre aussi. C'est quelqu'un qui a créé euh, euh, la fête des voisins, l'heure civique. C'est des choses incroyables. Ça donne du temps pour tes voisins. Euh, tu, tu, tu as des talents autour de toi tu ne le sais pas et tu peux par proximité apporter des choses euh, à des, des personnes que tu connais pas et pour qu'ils soient mieux mais il, faut, il suffit simplement de le partager de le faire savoir et ben voilà c'est des choses comme ça qui sont toutes simples des initiatives inspirantes qu'il faut mettre en avant et, euh, et l'application est lancée dans, dans toute la francophonie dans le monde entier pour tous les francophones dans un premier temps puis on verra si par le don, le style Wikipédia, on peut aller plus loin et le lancer dans d'autres langues et, euh, et le partager différemment. En tout cas, on a déjà des demandes, donc c'est ça qui est, qui est incroyable. Ah,
0: c'est super. Et je voulais juste revenir sur un point. C'est finalement, après la vente d'INEAT, pourquoi euh, tu choisis de rester au Canada Que En fait, tu aurais pu revenir en France. Euh, tu t'es ouais, dit je vais... que finalement, l'aventure, elle continuait euh, ici euh, pour toi
1: j'avais juste une fenêtre, en effet, pour rentrer, mais j'avais pas fini d'accomplir de, de, des choses que j'avais lancées ici, euh, à la fois pour, euh, pour la French Tech, euh, à la fois pour mon épouse et mes enfants par rapport à leur cycle d'études, euh, à la fois parce que je voulais aussi finir d'accompagner des sociétés que j'avais commencé à, à accompagner, et euh, parce que je pense que euh, voilà j'avais pas fini d'écrire l'histoire parce que... J ai, j ai, la frustration, <rire> c'était que finalement pendant un an et demi, ben, on a créé la société euh, au Canada, on est monté de zéro de à trente personnes, personnes, et euh, en un an et demi, puis apparemment après on était bloqué. Euh, oui. Et j'ai eu mon accident entre deux, donc du coup c'était un sentiment d'inachevé, de, de pas de, de pas avoir accompli tout ce que je voulais accomplir ici. Et, et donc je voulais terminer ça, et je voulais que mes enfants finissent leurs études. Que mon, bah, mon épouse finisse un cycle de formation de, euh, de sophrologie et que voilà qu'il y a plein de choses à faire aussi ici avant de partir et, euh, et, et, et au niveau touristique aussi, en, au niveau voyage, au niveau tout ce qu'il y a à découvrir encore ici, j'ai pas le temps, voilà. <rire> Donc je voulais simplement faire ouais, tout oui. ça et que finalement, il n'y a plus de frontières actuellement pour travailler n'importe où. Je pourrais travailler pour n'importe quel organisme, n'importe quel projet à distance. Euh, bon, après, c'est fatiguant, c'est vrai que faire tous ces zooms, euh, j'imagine, euh, clair pour toi aussi, ça va être difficile, mais Finalement, voilà, il y a cette proximité, on peut travailler de partout, donc il euh, n'y a, a plus de. Oui, problème. je pense que
0: ça, ça ouais. je pense que ça change aussi pas mal le, le rapport qu'on peut avoir avec la. Qu'est-ce que c'est que la proximité Tu sais, avec les, les gens, enfin, comme cette pandémie nous a empêché euh, parfois de, de voir euh, des personnes avec lesquelles on travaille, même nos familles, de façon générale, euh, je trouve que du coup, on, on a repensé la notion de, de proximité euh, et qu'on peut euh, qu'on peut finalement être proche de personnes qu'on ne voit. pas pas forcément physiquement euh, et qu'on peut travailler avec des, des personnes euh, qui sont euh, loin de nous euh, géographiquement, mais dont on est proche au final euh, par les relations euh, professionnelles qu'on peut citer.
1: C'est ça. En plus, euh, bah, c'est bien pour la planète. On se déplace moins, donc euh,
0: <rire> moins de coup, CO2, c'est bien. <rire>
1: on, voilà, on optimise de tout et si on peut le faire à distance, on fait à distance. Même si je pense qu'on a besoin de, de de ces contacts. Je vois que la French Tech, on a besoin de se rassembler, on a besoin de se voir, on a besoin de. Euh, J'ai accueilli il y a il y a une, un mois. Une délégation euh, ch'ti qui est venue euh, rendre visite au Québec. Alors, dès que, forcément, c'est les ch'ti, on, on, on essaie de, de, se motive, de se motiver, de se motiver, de décupler bah oui. d'intérêt. Et, euh, et, et c'était sympa. Et donc, du coup, euh, euh, on avait besoin de discuter, d'échanger. Et pendant un mois, on a pu se revoir tous et puis euh, échanger à, à, à plus que la normalité, en tout cas. Même si maintenant, on est encore limité à dix personnes ici au Québec pour se rassembler. Donc, euh, mmh. Mais, euh, mais forcément, donc voilà, donc je suis resté parce qu'il y avait encore des choses à accomplir et j'ai le sentiment euh, que mon aventure ici n'est pas finie et que le souhait de rentrer d'ici un an et demi euh, euh, est acté. En tout cas, voilà, c'est comme le, le projet Altrui, on s'est donné, euh, donné mille jours pour euh, faire le changement euh, et, et donner une vie à l'application. Alors ici, on s'est donné encore un an et demi pour finir l'aventure et tout ce qu'il y a à faire ici au Québec.
0: D'accord. Et euh, au Québec, il y a quand même un point. Tu vois, moi, j'ai l'équivalent de mon demi-frère qui est aussi à Montréal. Il me disait quand même que l'hiver, c'était quand il y a eu des moins 40, je crois. Il me dirait qu'il me racontait. Est-ce que pour toi, ça va C'est pas un sujet
1: euh, Moi, j'ai eu un moins 36. En fait, ouais. par rapport au nord, c'est un, un froid euh, sec, pas humide. Donc là, tu vois, il, il doit faire moins 17. Mais il y a un ciel très bleu, du soleil. Donc quand on sort, une fois qu'on est couvert avec les, le bon matériel que, que l'on peut trouver, euh, eh ben, c'est largement supportable. En plus, on, on fait des activités sportives, on ne sort pas pour rien. Euh, on fait du ski de fond, on fait du, mm. du vrai ski, on fait du patin glace, on fait du hockey, on fait, du, on fait plein de choses. Donc du coup, c'est vraiment... Euh, euh, tu sors pour faire des activités et limite, t'as trop chaud après. Donc euh, <rire> il suffit simplement de, 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 de se préparer et c'est plus un problème. Non, non même même pour rouler même pour se déplacer on suit plus la météo qu'ailleurs mais sinon ça pose vraiment pas de, de soucis par rapport à ça
0: et pour revenir à altrui comment euh, comment tu veux faire connaître l'application comme l'objectif c'est qu'il y ait quand même beaucoup d'utilisateurs pour que le mouvement se répande euh, par, par quels moyens tu envisages de, de, de voilà quelque part de, de semer toutes ces, ces graines de l'altruisme pour que des personnes utilisent l'application
1: en fait, il y a tout un plan de communication qu'on a établi avec Jérémy. Il y a tous nos ambassadeurs qu'on remercie encore de nous avoir rejoints. Tous ces ambassadeurs vont faire parler de nous. Tous ces ambassadeurs... On une vidéo euh, qu'on appelle l'interview altruiste de telle ou telle personne. On a encore plein qui arrivent euh, grâce à, à, à quelqu'un du Nord. La fondation est, est à l'île, à, à la technologie, euh, pour, pour une la fondation sort de celle qui est à Montréal, ici, euh, avec un autre siège. Donc, il y a deux sièges, deux fondations. C'est un projet transatlantique, c'est un projet ch'tibécois, donc euh, c'est important. Euh, on fait travailler aussi des sociétés du Nord, on fait travailler... Euh, ma vision qui nous fait toutes les vidéos, on fait travailler une community manager, on fait travailler euh, plein de partenaires euh, à tous les niveaux pour nous aider. Et euh, bah, ces ambassadeurs vont faire parler de nous, il y a tout un plan de communication, il y a beaucoup de relais dans la presse depuis le, le 1er décembre. On a des télévisions qui arrivent, on a des télévisions nationales, régionales qui vont arriver. Donc plus on parle de nous, plus on fait des interviews, plus on fait des médias. Plus euh, tu vois des interviews qu'on fait aujourd'hui, c'est le hasard qui fait que on pouvait se rencontrer aujourd'hui parce qu'on avait échangé il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, euh, et parce que j'ai réécouté un des de podcasts il n'y a pas longtemps qui m'avait inspiré aussi. Et, euh, et donc je pense que euh, c'est le bon moment pour en parler. Tout ce qui arrive autour de nous. Hier soir, Mathieu Ricard a fait un, un super post comme quoi il soutenait notre notre initiative. Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, beaucoup de personnes qui nous appellent. Euh, je pense que j'ai jamais eu autant de, de, de contacts avec des, des personnes connues, pas connues, mais qui, qui trouvent l'initiative très très inspirante. Pour une fois que on gère ça comme une start-up, mais en même temps, c'est un projet non lucratif euh, qui permet d'aller beaucoup plus loin et, et, et partager tout ça ensemble. Donc, euh, nous, on n'attend rien en retour. On a déjà plus de 3000 téléchargements, plus de 3000 articles qui circulent, euh, 25 soutiens. On a eu le soutien d'une nouvelle personne incroyable ici au Québec euh, qui, qui nous a rejoint, c'est Daniel Henkel. Euh, voilà. Dans chaque pays, il y aura des personnes qui vont aussi être ambassadeurs, ambassadrices de ce mouvement. Donc, euh, on ne sait pas où on peut aller justement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas de contraintes. La seule contrainte, c'est peut-être le temps. C'est peut-être ce qui va se passer dans le monde. Mais actuellement, voilà, il y a de la modération sur tous les articles. On arrive sur notre réseau social. On lit, on apprend, on, on, on s'informe, on partage. Pour l'instant, on gère très bien le réseau social. On a plein de bénévoles qui nous ont rejoints. Voilà. Donc, toute la campagne de communication par les films tous les mois plus le lancement des réseaux sociaux, parce qu'on a relancé les réseaux sociaux qui étaient à zéro il y a encore deux semaines, et ben on arrive enfin à quelque chose de, de beaucoup plus abouti. Et, et euh, j'espère qu'on va parler de nous dans la longueur, parce que c'est pas en une journée qu'on allait avoir 50 000 téléchargements. Mais je pense que d'ici fin mars, on aura 50 000 téléchargements de l'application, au moins.
0: ouais, ouais c'est sûr. Parce que je pense que ça s'inscrit aussi, tu sais, cette, cette pandémie, cette crise qu'on a vécue, euh, elle fait certes ressortir des... Des, des travers voilà chez les chez chez les individus que nous sommes mais elle a elle a aussi euh, mis en avant euh, le besoin aussi qu'on avait d'avoir des comportements euh, plus vertueux plus d'aller aussi vers les autres de, de, de s'entraider euh, enfin je pense que ça les moments difficiles euh, ils font sortir un peu les deux les deux côtés en fait mais euh, mais qui a en fait ce besoin euh, de, de faire des, des gestes désintéressés et, euh, et je me dis que euh, altrui, ça rentre aussi euh, dans ce besoin qu'on peut avoir individuellement. Moi, perso, je me suis dit, bon, euh, tu vois, euh, qu'est-ce que je peux faire à titre individuel euh, Qui je peux accompagner Qui je peux aider euh, Dans quoi je peux m'investir euh, Et, et dans, dans, dans mon entourage, on est plein. Euh, à se poser la question. Donc, euh, j'ai vraiment la sensation que ce que tu es en train de créer, enfin, ce que vous, ensemble être en train de créer, ça, ça répond à un questionnement ou à un, en tout cas un besoin euh, profond euh, des, 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 des êtres humains que nous sommes.
1: C'est exactement ça. Claire. Je pense que tu as bien résumé ça. C'est que l'altruisme, c'est une solution au défi de notre temps. C'est un peu la conclusion... Euh, du livre de, de Mathieu Ricard, euh, « Plaidoyer pour l'altruisme », à court terme, ça peut répondre aux exigences économiques, car la coopération est plus efficace que la concurrence, ça préserve les biens menacés et ça permet de combattre les inégalités. À moyen terme, l'altruisme favorise la satisfaction des individus, euh, car on a envie de les rendre plus heureux, en meilleure santé, euh, qu'être uniquement guidé par finalement un intérêt personnel. À long terme, euh, l'altruisme ça répond au, aux défis écologiques euh, qui dit tous les êtres vivants dans un destin commun ça nous invite à limiter notre impact pour léguer une planète plus vivable pour les générations futures. C'est vraiment les trois points court terme moyen terme long terme c'est un peu la conclusion du livre de Matthieu Ricard qui a beaucoup inspiré euh, la création d'altrui euh, et c'est pour ça qu'on a eu cette chance de discuter avec lui, de prendre ce recul nécessaire de poser le crayon et de dire ok voilà tous les sujets. Quel est, un, quel est le sujet altruiste Qu'est-ce qu'un altruiste Qu'est-ce qu'on peut faire Et on voit que le mouvement prend beaucoup de beaucoup beaucoup d'ampleur.
0: Mmh. Et toi-même, tu te définis comme un épicurien altruiste. J'avais vu ça sur ton profil LinkedIn. Dans toutes tes petites, tu <rire> m'as trouvé ça hyper chouette. Que pour toi, oui, parce que, monde, euh, ouais.
1: bah, en fait, tu n'as qu'une seule vie, normalement, euh, mais tu as envie de profiter de, de tout ça, tu as envie de profiter de ta famille, tes enfants, ton épouse, euh, de tout ce qui t'entoure, et, et, et en même temps, tu dois faire attention à, à tout ça, alors que, euh, au début, dans les générations euh, précédentes, bah, on ne se souciait pas de, de tout ça, on profitait peut-être de tout sans se préoccuper de tous ces défis. Euh, donc maintenant, je pense que nos enfants nous le rappellent souvent, tu verras aussi, tes enfants de génération derrière vont te le rappeler euh, qu'il faut faire attention à ça et que on n'a pas envie de les entendre dire tout à vu comment tu nous as laissé ça ou euh, pourquoi vous n'y avez pas pensé avant, pourquoi vous n'en parlez pas. Enfin bref, c'est peut-être un peu le sujet du moment, mais <rire> en tout cas, il voilà, faut les écouter, il faut aussi s'investir. Alors si on, on peut laisser une trace, si on peut laisser quelque chose, si on peut créer un réseau social qui a un sens, et eh ben autant le faire, nous on l'a fait. voilà On n'a pas d'attente on veut simplement que ça marche. Euh, derrière, euh, c'est une association, c'est une fondation. donc euh, on, Je te dis, on n'aura que des dons de personnes ou des dons de, de, de fondation. On a déjà des promesses de dons. Euh, le temps que les statuts soient finis, finalisés, on ne peut pas encore euh, encaisser tout ça. Mais le but d'encaisser, c'est derrière peut-être créer développer d'autres versions et de pouvoir euh, avoir une équipe qui gère ça aussi. Parce que pour l'instant, on est deux personnes et demie et, et, et les journées sont vraiment remplies. <rire> moi ouais, j'imagine. <rire> Donc, donc voilà, c'est.. Euh, je pense que voilà. Il faut qu'on partage tout ça. Et si par rapport à une initiative, une association dans ta région, dans ton pays, euh, d'une personne de ton entourage, tu ne savais pas qu'ils faisait ça. Euh, bah, t'as envie de l'aider, t'as envie de partager. En ce moment, il y a beaucoup d'initiatives sur le partage des jouets dans tel ou tel pays, euh, beaucoup d'initiatives, parce que hier c'était la journée de la solidarité sur des, des personnes qui sont assez solidaires, des initiatives pour les, les enfants dans les hôpitaux, des, des initiatives sur les, les, la protection des animaux. Euh, si on faisait tout un classement, c'est un peu ça. Et ce qui rassemblait tout le monde dernièrement, c'était, voilà, chacun fait sa part, mais il faut le faire savoir. voilà Donc, euh, si tu fais ta part individuellement, bah, tu, personne ne le sait, tu le fais... Euh, et tu as bonne conscience pour ça, mais si tu le fais et que c'est beau et que tu as d'autres personnes qui veulent l'aider, tu peux avoir plus d'impact. Bah, c'est un, un peu le sujet. Et, euh, et je pense qu'on en a marre de trouver des articles comme ça au milieu du petit chat mignon euh, du voisin et des vacances d'un copain éloigné euh, qui, qui nous énerve. Et donc, euh, on a envie de retrouver ça dans un, dans un endroit dédié. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé trouver
0: Super. Et, euh, et toi, tu as toujours été euh, quand même impliqué localement euh, ben voilà, que ce soit avoir la, la technologie quand tu étais à Lille, réseau entreprendre, le neurotarite en parlait. Euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te motivait Parce que quelque part, c'est aussi de l'investissement en termes de temps, d'énergie, euh, en plus de ton quotidien de, de chef d'entreprise aussi à l'époque, et euh, et de de, de 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 père de famille, d'époux, de, d'amis aussi avec voilà toutes tes amis et tout. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui te motivait à faire ça
1: c'est une très bonne question. Je ne sais peut-être pas moi-même, mais en fait, à chaque fois, j'ai envie de, de donner du temps parce qu'on m'en a donné. Donc, je donne en, en retour les choses qu'on a pu me partager et je pense qu'on peut aller plus vite à l'essentiel ou pas faire les mêmes erreurs si on partage ses retours d'expérience. Euh, donc, j'apporte ma, ma, ma petite pierre à des idées, à des projets euh, quand, quand je peux. Maintenant, euh, euh, est-ce que je l'ai bien fait En tout cas, j'ai essayé à chaque fois de, de le faire avec les personnes que j'ai pu rencontrer. Euh, pourquoi je le fais Mais Je ne sais pas. C'est ce besoin peut-être de ne pas oublier euh, la boussole, savoir d'où on vient euh, euh, sa vie d'origine de Roubaix des, du fin fond de Roubaix où, où j'ai fait euh, j'ai pris mon, mon baluchon et j'ai et, et voilà je, on, on se construit tous soi-même par rapport à des histoires et des rencontres et je pense que j'avais besoin de donner du temps aussi à, à, à plein de personnes euh, euh, durant mon parcours et, et je sais que après on se crée ce réseau ce, ce cercle et euh, derrière on nous le rend bien donc euh, euh, voilà, maintenant, quand on est altruiste, on n'attend pas en retour, donc euh... <rire> voilà, mais voilà, en tout cas, c'est des, des, des aventures comme le, le, le Rotary ou des aventures associatives autres, c'est bien aussi de sortir, quand on est entrepreneur, de réseaux d'affaires, de réseaux de, réseau de distribution de cartes de visite, de réseaux tout le temps business, business, ça fait du bien de faire autre chose et de côtoyer d'autres milieux d'autres faits d'autres personnes qui s'investissent avec les moyens qu'ils ont et si on peut les aider avec d'autres moyens bah, avec nos idées c'est encore mieux donc euh, voilà en tout cas ça me fait du bien ça me nourrit voilà.
0: et toi est ce que tu as toujours aussi réussi à maintenir un équilibre dans ta vie tu vois tu parlais sur les, les quatre un peu les donc quatre quarts des, des sujets sur lesquels tu étais, euh, en mettant que ta, ta famille en numéro un, euh, est-ce que est-ce que c'est toujours quelque chose que tu t'es attaché à faire? Parce que ça, quand on est entrepreneur ou dirigeant, euh, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et euh, vu ton expérience, si tu avais des peut-être des, des conseils à donner à des, des plus jeunes entrepreneurs euh, pour qu'ils qu arrivent, parce que cet équilibre, je pense qu'il est quand même essentiel aussi pour réussir après.
1: C'est ça, c'est un parfait équilibre qu'il faut avoir, mais par contre, je pense que j'aurais pas pu réussir, entre guillemets, euh, ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris avec les personnes que j'ai rencontrées, sans avoir euh, Isabelle, mon épouse, qui était derrière et, et, et qui était finalement le, le point de ralliement à chaque fois, les, les, les échanges, les partages, les décisions, les, les analyses de ce qu'on devait faire, que ce soit au niveau professionnel ou, ou personnel. C'est vrai que c'est important d'avoir ce, euh, ce, 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 ce rocher, ce, ce point de ralliement. Euh, dans, dans la famille. Donc moi, je il voilà, n'y a pas beaucoup de décisions qui se prennent sans, sans, sans échange euh, avec mon épouse, mais c'est vrai que, voilà, parce qu'on on va être marié depuis 20 ans, c'est 29 ans qu'on s'est qu rencontrés, c'est important, c'est solide. Donc euh, mmh. tout ça, ça paraît beau, utopique, mais c'est vrai que euh, les personnes que je rencontre actuellement, c'est des personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas rencontré Isabelle au départ. Euh, moi, je les connaissais que comme ça, mais je savais pas tout ce qu'elle faisait derrière, toutes les valeurs qu'elle avaient avait. Et euh, c'est vrai que c'est assez magique de, de côtoyer ces personnes-là actuellement par rapport à un projet qui nous tient à cœur et qui qui m'a permis de, de de grandir parce que j'avais mon épouse. Euh, sinon, j'aurais peut-être été beaucoup plus terre à terre. Sinon, parce que sinon, j'aurais peut-être créé des entreprises au tout début sans poursuivre mes études j'aurais pas eu la même chose enfin voilà c'est ça, euh, ça a été le choix le, le plus important je pense dans, dans ma vie euh, d'avoir la chance d'avoir euh, mon épouse qui m'a permis de, de, de me forger sur tout ça euh, donc voilà chaque décision doit être réfléchie mais il faut prendre une décision donc euh, voilà des fois c'est pas forcément la bonne euh, mais quand on prend une, une décision il bah, faut l'assumer puis aller jusqu'au bout donc euh, est-ce que c'est dès le bon moment on en parlait tout à l'heure c'est jamais le bon moment mais en mmh. tout cas on, on le fait donc c'est sans doute ce qui dirige toujours les, la vie et ce qui m'a dirigé moi c'est que des moments il faut, faut décider donc euh, c'est ça qui était intéressant
0: mmh. il faut, ton... faut, euh, faut que les planètes
1: soient alignées il faut qu'on compare tout mais derrière voilà, on avance
0: c'est un peu ton arbre monde tu sais comme dans la tradition des légendes nordiques un garçon qui est fasciné par ça tu sais avec euh, les, les racines qui sont dans la terre et puis il s'élève jusqu'au ciel c'est un peu ça
1: c'est un peu ça. Euh, mm. Je pense que tu poses souvent les mêmes une question ou deux questions un peu à la fin de tes interviews, mais oui. je, vais, je vais y revenir, mais c'est exactement ça. Ouais. Mm. C'est ce qui est beaucoup relié. Et
0: euh, je me demandais, tu vois, il y a une question, alors un podcasteur que j'adore, c'est Mathieu Stéphanie, et euh, il pose euh, parfois une question, tu vois, euh, où il demande à son invité euh, ce qu'il leur envie de murmurer? à lui-même euh, quand il avait genre euh, tu vois 18 ans ou mais moi j'ai que j'aurais envie de te poser je la pose pas systématiquement parce que ça dépend un peu des personnes que je rencontre mais tu vois toi yves si tu voulais te murmurer quelque chose à yves qui a je sais pas 17 18 ans qu'est ce que tu auras envie de lui dire
1: à plusieurs idées, lance-toi, crée des entreprises, euh, crée des associations, euh, lance-toi dans le bio, dans les circuits courts, dans l'écologie, dans tous ces secteurs-là, que ce soit des entreprises ou des associations, mais, mais euh, voilà, c'est vraiment l'avenir et c'est ça qui est, ou dans la médecine ou dans les... Ou, voilà, des choses qui peuvent aider, qui font sens. Donc euh, euh, oublie les aspects euh, plutôt matérialistes et fonds sur des choses qui peuvent servir et qui font vraiment du sens. Voilà ce que je me souviendrai tout de suite à l'oreille, <rire> sans hésiter.
0: Super, et euh, c'est vrai que moi, je regarde le, le, petit, le petit chrono qui défile et on approche tranquillement la, la fin du podcast et c'est vrai que j'ai mes trois questions euh, rituelles de, de podcast euh, et donc d'abord, euh, celle qui je pense va sûrement te tenir pas mal à cœur qui est, donc le podcast s'appelle La Boussole et La Boussole indique donc le Nord pour moi le Nord c'est surtout l'étoile polaire euh, c'est ce qui nous guide euh, dans la vie aussi euh, et donc toi euh, Yves, qu'est-ce qui te guide dans la vie
1: <rire> Je vais reprendre l'exemple qu'on avait évoqué tout à l'heure, mais je pense que euh, voilà toutes les décisions, tous les, les choix qu'on doit faire, tous les, 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 les pas d'avancée dans la vie, c'est guidé par, un, par, 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 par mon couple, je pense. Et, et c'est vrai que les dix premières années, quand on construit une éate et quand on a des jumeaux et tout ça, c'est vrai qu'on est peut-être moins présent, mais parce qu'on est un un couple solide ben on peut s'équilibrer on peut se donner du temps et je pense que voilà je pense que c'est important de que ma boussole m'oriente toujours vers mon foyer vers mon épouse vers des choix qu'on doit faire et et euh, et, et c'est vraiment ça je pense que c'est euh, le hasard de notre rencontre et c'était pas pour rien et ça a changé ma vie donc euh, et encore maintenant voilà c'est c'est des choses qu'on va prendre ensemble pour, pour notre famille avant tout. Et après, euh, euh, rien ne nous empêche d'être partout dans le monde pour faire des choses différentes. Donc, euh, ma boussole à moi me ramène vers mon gros rocher. <rire> et euh, je reprends l'image de, de l'homélie de mon mariage. Beaucoup de personnes, ça a marqué beaucoup de personnes ce jour-là. C'est que quand on remplit dans le rue le, des le, gros cailloux, mais quand on remplit dans un vase des gros cailloux, on rajoute après euh, des plus petits cailloux, puis après du sable, et puis après on peut encore ajouter de l'eau, on peut en remplir des choses dans la vie. Mais si euh, si on commence par les petits cailloux, après, les choses importantes, elles ne plus. Donc voilà, je pense que les, les gros cailloux, c'est avant tout euh, ta famille, euh, ton épouse et tes enfants. Donc, c'est ma boussole à moi qui m'emmène toujours là-bas.
0: Super. Et, euh, et puis bon, comme tu écoutes le podcast, tu sais que je lis énormément. Euh, et, euh, et je serais vraiment preneuse, euh, et sûrement les auditeurs aussi, euh, d'un conseil de, de lecture.
1: Alors J'ai pas mal réfléchi à ça parce que ce serait facile de dire de plaidoyer pour l'altruisme de, de Mathieu Ricard même si, pour être honnête, euh, je pense qu'il faut que je relise parce que je l'ai lu un peu en diagonale et euh, là j'ai repris beaucoup de passages parce qu'on on crée à, à euh J'ai plein de livres qui sont venus en tête, mais en fait je pensais à tout ce que je t'ai raconté là et, euh, et ce qui m'a guidé et ce qui, et, tu sais, le, 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 le choix que tu dois faire des fois dans la vie, le, le, le destin. Et je repensais à, quand j'étais jeune que je lisais beaucoup de, de livres dont on était le héros. Je sais pas si tu te, oui. te rappelles de ça, où tu faisais un ouais, choix, tu sur telle page, et tu tiens, tu prends à gauche, à droite, machin. Et à la fin, je n'aimais plus lire ça parce que une fois que j'avais pris le choix, euh, bah, tant pis si je mourrais dans le livre ou s'il m'arrivait quelque chose, je fermais le bouquin, j'essaie n'essaie pas de revenir en arrière pour faire un autre choix. Euh, et et, et c'est arrivé longtemps comme ça. Et après, j'ai adoré les thématiques liées à ça, au, au, au destin, au choix, les machines à remonter le temps, euh, souffler à l'oreille, qu'est-ce que tu fais si tu, jamais tu devais revenir à, à tes 18 ans, il euh, y a un, un livre qui est pas très connu mais qui m'a bien marqué euh, d'un auteur qui s'appelle Ken Grim Grimwood et le livre s'appelle Replay. Et en fait, euh, dans tout ce livre là, <rire> c'est euh, tu, tu as la chance à un moment donné de revenir en arrière dans ta vie et tu peux vivre différemment des choses parce que tu sais ce qui va se passer. Mm. Et il faut lire le livre parce que, du coup, il se passe plein de choses. Mais peut-être que la conclusion, finalement, c'est que la première vie que tu as vécue, c'est sans doute la meilleure parce que tu savais pas tout ça. Et euh, et c'est pas mal écrit. Et, et c'est vraiment très bien. Et je pense que c'est pour ça que tu dois faire des choix et avancer. Et même si, des fois, tu peux regretter en disant « Ah, si j'avais fait ça autrement », mais en fait, tu sais jamais. Donc, du coup, faut, faut avancer mmh. dans tous les cas. Donc, c'est un peu ce qui résume un peu notre entretien. C'est pour ça que j'ai pensé à, à, à ce livre-là. Donc, euh, Ken là. Grimwood, Ripley. Tu ouais. connais Écoute,
0: ça va. Non, je connais pas. Donc, euh, yes. Je...
1: Yes. je vais, me... <rire> vais le garder.
0: Je, <rire> je vais aller. Euh, je pense que je vais le lire pendant mes vacances. Tu vois, je vais essayer de trouver un peu de temps euh, entre le... entre mes enfants <rire> et la famille. Et euh, mais oh, ça m'intéresse bien la thématique en plus. Et puis enfin, si tu avais quelqu'un à me recommander pour le podcast.
1: J'ai ah, déjà invité de... beaucoup de personnes que, que, que je connais, que je peux te voir. Euh, j'ai même réécouté hier Benjamin Derumeau, le fondateur de Galodrome, oui <rire> euh, qui est un ami d'Olivier aussi. Je pense que c'était lui qui l'a recommandé. Je ne sais pas, en tout cas, mmh. euh, oui, oui, c'est une belles personnes à comme ça ah, qui, ouais. qui, par rapport à des rencontres, de... des prises d'initiative, ça bouleverse un peu leur carrière ou leur vie. Donc, mmh. euh, j'ai réécouté ça. Ça, ça m'intéressait vraiment d'écouter ce passage-là. Euh dans les personnes qu'on a rencontrées dans les ambassadeurs euh, il y a quelqu'un du Nord je pense que c'est important que le, ton invité ait, ait ses racines aussi dans le Nord et euh, qui m'a bien bouleversé dans un TEDx qu'elle a fait euh, qu'elle a présenté à Cannes euh, elle était liée à un projet qui s'appelle le souffle du Nord il y a quelque temps et là elle a lancé un projet Imagine qui met en avant des personnes qui ont des initiatives à travers le monde très altruistes cette mmh. personne s'appelle Frédéric Frédérique Bedos Ouais. Euh, qui était une animatrice TV euh, fut un temps et là qui est très engagée dans ce projet-là qui a une histoire incroyable et qui m'a vraiment ému et touché profondément je suis assez sensible <rire> du coup par avoir à plein ouais. d'histoires comme ça et je pense que ce serait une, une belle opportunité d'écouter une belle personne sur un projet assez magique euh, qui s'appelle le projet Imagine Frédéric Bedos donc euh, je pense que ce serait euh, une belle invitée pour ton émission
0: ah bah, super bah, merci beaucoup Yves Merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que c'est un, Enfin, moi j'ai passé un super moment avec toi. Euh, tu m'as, embarqué et, euh, et je vais euh, du coup télécharger de ce pas Altrui. et j'encourage tous les auditeurs du podcast à, à le faire aussi. Euh, et puis ben moi je te, vois, je te souhaite plein, plein de belles choses. Mais en fait j'ai l'impression que il y a plein de choses qui vont se passer encore et J'espère qu'on aura l'occasion de se voir un jour en vrai. Tu vois, ça me ferait vachement plaisir.
1: Truc de dingue. Mais oui, on Le fou, ouais. à, avec, avec, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Pas de problème. <rire> merci à tous et à, à très bientôt. N'hésitez pas à échanger sur tous les réseaux. Donc, euh, contactez-moi si besoin.
0: Super, merci beaucoup Yves. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.